0: Iubiți ascultători, în prelege de azi vom asculta în continuare pe Domnul Hristos vorbind despre legea pe care el a rostit-o pe Sinai și pe care tot degetul său a scris-o pe cele două table de piatră. Ceea ce este vrednic de remarcat e faptul că el lărgește uimitor de mult înțelesul acestor porunci. Când a vorbit despre ziua de odihnă, așa cum am văzut atunci, Mântuitorul a arătat că este îngăduit a face bine în zile de sabat și pentru a curma orice discuție cu vederile extremiste ale celor care credeau că vindecările nu trebuie săvârșite decât în cele șase zile de lucru, când trebuie să lucreze omul, el a adus argumentul suprem că fiul omului este domn chiar și al sabatului. În legătură cu porunca a cincea, el a mustrat și învinuit pe conducătorii religioși de atunci Că au desfințat porunca lui Dumnezeu în folosul datinilor. În emisiunea de săptămâna trecută am văzut că în porunca a șasea Domnul socotește mânia, tot atât de vinovată ca uciderea. Astăzi vom asculta pe Domnul Hristos, vorbind în predica asta de pe munte despre porunca a șaptea. Iată cuvintele sale. Ați auzit că s-a zis celor din vechime: să nu comiți adulter. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie, ca să o poftească, a și desfrânat cu ea în inima lui. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Matei Matei 5, versetele 27-29 În versetele următoare, de la 30-32, la Mântuitorul vorbește despre despărțirea în căsătorie. Să luăm discutarea problemelor în ordinea lor. Așa cum am văzut din cuvintele Domnului, pofta este egală cu adulterul. Orice discuție, orice argument, sunt deprisos. Am auzit în trecut argumente pseudoștiințifice care, într-o anumită măsură, sunt răspunzătoare de gradul de alarmantă imoralitate care a înnăpădit societatea în care trăim. Lucrul acesta n-ar fi creia probleme unor conștiințe tocite, căci ce este păcat astăzi era păcat și atunci, când în numele așa zise științe, unii socoteau că respectarea principiilor castității, ca o practică învechită și chipurile chiar dăunătoare sănătății tinerietului necăsătorit. Astăzi, Societatea privește îngrozită, neputincioasă. Acum singura soluție este consimțământul fiecărui individ de a trăi în conformitate cu învățătura poruncii lui Dumnezeu. Și aceasta, indiferent dacă vrea sau nu, să aibă o religie. Sfântul Pavel spune că și nimeni nu poate pune o altă temerie decât aceea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. 1 Corinteni 3,11 încercările oamenilor de a trăi în dezacord cu legile creatorului au dus la falimentul moral în care ne găsim. Potrivit unor date ale Departamentului Sănătății al Statelor Unite, peste 70% din adolescenții până la 20 de ani au o viață sexuală activă. Potrivit unor investigații, morbul corupției N-a scutit nici familia, se estimează că aproximativ jumătate din numărul bărbaților căsătoriți nu și-au păstrat legământul de credincioșie față de soțiile lor și mai bine de o pătrime din femeile căsătorite s-au dovedit necredincioase față de soții lor, dar tot acest procentaj alarmant nu are de a face numai cu călcarea poruncea șaptea din legea lui Dumnezeu, care spune să nu comiți adulter. Apostolul Pavel scrie în Romani 1 cu 27 despre unii că și-au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. La ora actuală, AIDS, acquired immun deficiency Syndrome, adică un virus care a distrus capacitatea de luptă a organismului împotriva infecției și care este una dintre cele mai grele probleme de rezolvat de către medicina zilelor noastre. Boala a fost detectată de prima dată în 1981 și este incurabilă. Virusul acesta este un virus complex și schimbător. Nimeni din cei atinși nu are la ora actuală o șansă de scăpare. Victimele se numără cu milioanele. Boala se declară într-o perioadă de 5 până la 10 ani. Cei infectați nu știu că sunt bolnavi. Întrucât marele procent, aminti de tineri și tinere, bărbați și femei, sfidează scutul de apărare oferit de un părinte milos și înțelept să nu comiți adulter, aceștia cad victime sau fac victime printre partenerii lor la păcat. Nici o minte, orică de pregătită, nu poate evalua acum proporțiile dezastrului când toți cei infectați acum, se vor trezi în fața unei soarte pecetluite. Ce se va întâmpla cu toate acele victime, cu toți acei tineri care în viitor vor dori să se așeze asemenea ape între malurile ei și să-și întemeieze o familie? Până acum deplângeam acea rată anuală de peste un milion de tineri adolescente înșelate. Și cine știe dacă acei copii nedoriți aduși pe lume, nu se nasc cel puțin unii din ei din părinți care au contractat ei înșiși boli incurabile. Dar age-ul e numai o parte din dezastrul care lovește atât de cumplit societatea din zilele noastre. Cu circa 10 ani înainte ca să-și facă apariția ul a apărut o altă alarmantă boală venerică, herpesul genital. Urmat și el de o altă boală produsă, de un agent necunoscut numit chlamidia, care pricinuiește inflamații pelvice la femei, cele mai multe din antibioticele cunoscute nu au niciun efect asupra lui. Este un fapt bine cunoscut că agenții patogeni devin din ce în ce mai rezistenți la antibioticele care îi răpuneau altădată. Astfel, Gonorea a devenit rezistentă la toate antibioticile pe care le cunoaștem. Acestea sunt numai câteva exemple din cele peste 20 de boli grave de genul acesta care ar putea fi luate în discuție. Socot că cele prezentate sunt dovezi îndestulătoare, menite să trezească pe părinți, educatori și mai ales pe aceia în fața cărora păcatul își ascunde hâda lui față, în momente la care diavolul a lucrat cu atâta iscusință. Trăim niște timpuri cu atâtea amenințări și primejdii pe care nu le-au cunoscut nici moșinii strămoșii noștri. Carta Genezii istorisește, în capitolul 34, despre Dina, fica lui Iacov, care a pornit într-o zi să vadă pe fetele țării. Sărmana nu știa cât de. Păcătoasă și de era lumea în care se avânta. De pe urma atentatului Sihem, la curăția și demnitatea ei, neexperimentată tânără n-a mai reușit niciodată să-și întemeieze un cămin. Cât de scump a fost plătită acea dorință de a vedea pe fetele țării? Ce să spunem însă despre cele ce se petrec în zilele noastre? Acela Sihem, fiul de rege, care atunci a dus pe Dina în casa lui, astăzi, prin mijloacele tehnicii moderne, pătrunde în casa noastră, făcând victime pe fiicele noastre, care, asemenea lui Dina, vor să vadă lumea. Asemenea, ievii de pe vremuri, ele sunt ispitite să mănânce din pomul cunoștinței moderne. Zilele noastre n-au element de comparație cu niciun alt timp din istorie. S-au scris tomuri întregi de cărți în care oameni de bine, oameni cu frică de Dumnezeu au încercat să scoată masca sub care se ascunde și se furișează acest neamic și prea curvar în căminurile noastre. Există o regulă generală în bisericile noastre creștine. Dacă un slujitor al Evangheliei a fost ispitit și a călcat porunca a șaptea, el s-a descalificat pentru totdeauna de la Sfânta Slujbă pe care a deținut-o. Și dacă soția unui slujitor al lui Dumnezeu s-a făcut vinovată de călcarea acestei porunci, soțul, desigur, o poate ierta, dar fapta ei îl descalifică și pe el din calitatea de slujitor al Evangheliei. Și deși bisericile cărora noi aparținem nu mai îngăduie unor astfel de oameni să ne fie învățători, totuși televiziunea, cinematografia fac excepție. Acei artiști și artiste, a căror viață particulară umbrită este cunoscută, femei măritate și remăritate cine mai ține minte de câte ori, și bărbați la fel, vin totuși să ne țină lecții despre viață, iar uneori să-și exercite iscusința de atârâ în păcat. Apoi v-ați gândit că artiștii care joacă rolul de soț și soție sunt în realitate niște străini, Potrivit unor mărturii, unele femei au declarat repulsia lor față de partenerul cu care trebuie să joace rolul de soție și ce dea scene menite să trezească și să atsute patim senzoare. Să ne mirăm că peste 70% din adolescenți, ne în stare la vârsta aceasta să și întemeieze un cămin, merg nu numai în dezacord cu legea lui Dumnezeu, ci își asumă niște riscuri pe care nici măcar nu le bănuiesc. E atât de greu să vadă, sau mai bine zis, să prevadă atâtea lucruri care sunt posibile și față de care, cel puțin față de unele, au închis ochii. Gândiți-vă, în primul rând, la mustrările cugetului. Dumnezeu a pus în oameni o conștiință pe care cineva a definit-o ca fiind martorul lui Dumnezeu un om. Să luăm cazul lui Iuda, care cu atâta lejeritate consimte la o aventură cu o femeie pe care o ia drept desfrânată. Dar cât de încurcat a fost când Tamar, chiar nora lui i-a arătat inelului, lanțul și toiagul lui, pe care le luase ca zălog. Cam cu trei luni mai înainte el spusese prietenului său Hira, care încercase fără reușită să răscumpere zălogul. Țină-ți-a luat, numai să nu ne facem de râs." Dar cât de amarnic se înșelase. Când Iuda a aflat că Tamar, nora lui, a rămas însărcinată din desfrâu, el a zis, scoate o afară ca să fie arsă." După ce au scos-o afară, cu zălogul aflat în mâinile ei, ea dovedește că cel care o condamnase era în realitate principalul vinovat. Cu sângele urcat în obraz de rușine, el declară: Ea este mai puțin vinovată decât mine. Geneza 38 versetele 24 la 26. Dacă Iuda ar fi ascultat de glasul conștiinței, în loc să fi ascultat de glasul pornirilor firești, cât de diferit ar fi fost situația? Cât de bine ilustrează întâmplarea aceasta ziua cea mare a judecății zilei de apoi, când potrivit cu cele scrise în Ecclesiastul 12 cu 14, Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Oamenii nu se cunosc pe ei înșiși și judecata lor este atât de superficială. Fiii lui Iacob au vrut și au reușit să scape de Iosif vânzându-l ca un rob și au scăpat de el, dar n-au scăpat de mustrările de conștiință. David ne oferă una dintre cele mai bune ilustrații în privința aceasta. Vreau să punem în discuție două momente din viața lui. În întâia Samuel 25, ni se istorisește despre asprimea lui Nabal față de David și de jignirile grave aduse de acesta lui David. Mâniat la culme, David a plecat cu aproape 400 de oameni ca să se răzbune pe Nabal. Abigail, nevasta lui Nabal, intuind primejdia, a pornit într un întâmpinare lui David. Ceea ce este de-a dreptul minunat în argumentele pe care Abigail le prezintă lui David sunt mustrările de conștiință care apar inevitabil după orice faptă reprobabilă. Citeți în 1 Samuel, capitolul 25, versetele 30 la 32. Când va face Domnul, Domnului meu, tot binele pe care ți l-a făgăduit și te va pune mai mare peste Israel, atunci nu va avea domnul meu nici mustrări de cuget și nu-l va durea inima ca a vărsat sânge degeaba și s-a răzbunat singur. Această femeie înțeleaptă subliniază trei lucruri mari, mustrările de cuget, durările de inimă și răzbunarea care, așa cum stă scris, aparține lui Dumnezeu. David a zis Abigailei, binecuvântat să fie Domnul care te-a trimis astăzi înaintea mea, binecuvântată să fie judecata ta și binecuvântată să fii tu, că mai oprit în ziua aceasta să vărs sânge. Dar David, care a recunoscut că Domnul a trimis-o pe Abigail ca să-l oprească de la ceea ce își pusese în gând, uită de această lecție, își adoarme conștiința, și săvârșește monstruosului păcat față de Urie și nevasta lui Batșeba. David, ca împărat, nu apare în fața niciunui scaun de judecată, dar apare în fața judecății propriei lui conștiințe. Psalmul 32, versetele 3 la 5 ne dă prilej să vedem cât de intensă este mustrarea cugetului lui. El spune, Câtă vreme am trecut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, Că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta veri. Iar în psalmul 51 tot David declară, Îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Cât de bine redă mustrarea cugetului exprimată, zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea dar cei vinovați au adesea de suferit nu numai în cugetul lor ci și în trupul lor de pe urma unei fapte nesăbuite cât tineri și tinere și au întrerupt studiile pentru a crește un copil născut din flori care s-au transformat apoi în lăcrămioarele dezamăgirii istoria nu mai poate fi dată înapoi de aceea recomandăm cu toată căldura sfatul marele Apostol Pavel către Timotei: Fugi de poftele tinereții și urmărește credința împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. A doua Timotei, 2 cu 22. În Psalmul 119, versetul 9, este pusă extraordinară întrebare: Cum își va ține tânărul curată cărarea? Și răspunsul este. Îndreptându-se după cuvântul tău. În urma celor discutate până acum, ne dăm seama că tineretul, adică tot ce ne mai drag din lumea aceasta, constituie o problemă pe care să o tratăm cu toată inima, să-i dăruim timpul și iubirea noastră și, pentru a avea mai mult sorți de izbândă, să o prezentăm în rugăciuni necurmate lui Dumnezeu. Dar, să mai punem o întrebare, de ce viața în familiile constituite are atâtea carențe, așa de pildă. Anglia deține recordul divorțurilor în vestul Europei. În Uniunea Sovietică o trăime din căsătoriile încheiate nu durează mai mult de trei ani și 70% nu dăinuiesc mai mult de 10 ani. Probleme asemănătoare confruntă Franța, Germania. Iar în Suedia se vede chiar un dispreț față de sfânta instituția căsătoriei. Se estimează că cel puțin 40% din perechile care conviețuiesc nu au nicio formă legală măcar de căsătorie. Să privim familia în lumina Sfintelor scripturi. În cartea Genezii aflăm că a fost întemeiată în paradis Domnul Hristos vorbește despre cei căsătoriți, că nu mai sunt doi, ci un singur trup, și apoi rostește această poruncă: Ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Matei, capitolul 19, versetul 6. Dar atunci, de ce atâtea familii se destramă? În 1 Thessaloniceni 5 cu 23 se vorbește despre Duhul sau Spiritul nostru, Sufletul nostru și trupul nostru. Prin spiritul nostru înțelegem principiul înțelepciunii, înțelegerii, judecății noastre. Sufletul este sediul dorințelor și al sentimentelor noastre, iar prin trup înțelegem carnea și sângele nostru. Atunci când se întemeiază o familie, exprimă ea o unire a spiritului, sufletului și trupului celor doi, așa încât să nu mai fie doi ci unul? Apostolul Pavel scrie în a doua 6 6 cu 14. Nu vă înjungați la un jug nepotrivit cu cei nelegiuiți? Cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Cred că Samson ne oferă exemplul cel mai dureros de un jug nepotrivit. Când părinții au spus, nu este nicio femeie în tot poporul nostru de te duci să iei nevastă de la filisteni? Samson a zis tatălui său, Ia-mi-o căci îmi place. Cartea judecătorului, capitolul 14, versetul 3. Sfidând învățăturile sfinte și sfatul părinților săi, Samson a fost strădat în final de Dalila. El și-a pierdut ochii, demnitatea de judecător și libertatea. Pierderile acestea s-au repetat de atâtea ori în viața atâtor tineri și tinerii. Mântuitorul a spus în predica sa de pe munte, Dacă ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă l de la tine. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapătă de la tine. Căci este spre folosul tău să piară unul din mădurarele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Ochiul este una din cele mai puternice căi prin care amăgirea păcatului se strecoară în suflet. Uneori puterea vrajei e atât de mare încât titanii ca David, Solomon, Samson au fost târți în păcat. Singura cale sigură de a scăpa de toate nenorocirile aduse de păcat, care culminează cu focul gheienii, este să îndepărtăm orice lucru care ne poate trăi în păcat. Îndepărtarea trebuie să fie tot atât de radicală, ca și scoaterea unui ochi. Din nenorocire, noi ținem la unele lucruri vinovate ca la lumina ochilor noștri. E un adevărat eroi spiritual să refuz să vezi, să auzi sau să guști lucruri care sapă temeliile moralității. Orice gând vinovat trebuie îndepărtat, știind că tot ce n-am putut birui, mai devreme sau mai târziu ne va înfrânge. Și ce înseamnă mâna noastră dreaptă? Cât de nefericiți sunt cei care au pierdut-o. Și totuși, dacă această mână, simbol al ne-ar în păcat, sfatul este taiul. Poporul nostru are o vorbă, mai bine sărac și curat. Scump prieten, potrivit mărturii Sfintelor Scripturi, e timpul ca Mântuitorul să coboare pentru a ne lua în împărăția sa. Suntem noi dispuși să vindem tot ce avem, ca să cumpărăm țarina în care este ascunsă comoara fericirii și vieții veșnice? Să cerem în privința aceasta ajutorul Domnului. Sfinte Tată Ceresc, cu inimile pline de dor după împărăția ta, venim la tine. Te rugăm să ne dai putere să biruim orice ispită care ne poate târâ în păcat. În mod deosebit te rugăm... Să binecuvântezi pe copiii noștri și să-i ferești de amăgirile lumii în care trăim. Toate acestea ți le cerem în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin.